0: Bienvenidos amigos de Fotolari a este último episodio de la temporada del podcast Un episodio en el que Iker, Álvaro y un servidor vamos a estar charlando ¿De qué vamos a charlar? Pues no lo sé, sinceramente, porque como es muy al estilo Fotolari no tenemos guión Es vamos a cerrar la temporada como es Fotolari, como hacemos A lo grande, sin guión, hablando de fotografía, de lo que se nos ocurra, sin filtros, yo qué sé, a ver qué pasa, ¿no? Así que yo no me lo perdería, es un contenido fresquito para cerrar la temporada, ya digo, como muy al estilo Fotolari, eh, para que lo escuchéis cuando vayáis de camino a las vacaciones, si estáis en la playa, si estáis en la piscina, los que desgraciadamente ya le hayáis acabado las vacaciones o no tengáis todavía, pues bueno, en los ratos que escuchéis los podcasts, da igual. Pero va a ser yo creo que un contenido bastante ameno, yo creo que incluso bastante gracioso porque al final es lo que tenemos en Fotolari y no nos tomamos las cosas muy en serio casi nunca. A pesar de que sea, ojo, temas serios, pero lo tocamos ya sabéis de vez en cuando de una manera diferente. Y antes de comenzar os tengo que dar las gracias a vosotros, sí, a todos los que estáis ahí escuchando. Porque esta temporada ha sido magnífica, ya sea en números, porque las escuchas han sido increíbles en todas las plataformas, tanto en la web también cuando se sube el episodio, eh, como vuestro feedback, lo mismo, tanto en la web con vuestros comentarios como el feedback que dais en las plataformas de podcast, Spotify, iBox, Apple Podcast, etcétera. Así que muchas gracias por toda la confianza, por, que porque ese crecimiento es gracias a vosotros y eso a nosotros nos llena, a pesar de que esto nos lleva mucho trabajo, no solo el podcast, sino todo, pero en este caso estamos en el podcast, así que daros las gracias y nada, que esperamos que estéis ahí con nosotros de nuevo en septiembre. Abro micro a Iker y a Álvaro y empezamos. Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo
1: que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
0: Último episodio de la temporada del podcast y hoy están los dos ilustres aquí conmigo, Álvaro e Iker. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
2: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Madre mía, es, es Álvaro. Ha venido al podcast. Oye, ¿Eh? ¿cómo os siempre,
1: siempre que se me reclama, vengo. ¿eh? <risa> y, eh, eh, Rodrigo la, puede dar fe. Sí, da, sí, das
2: fe. ¿Das fe, Rodrigo? Poco no le reclamas. Fe, ¿no? jamás, he
1: dado, jamás he dado un no por respuesta. <risa>
2: sí,
0: eso, es verdad, eso es verdad. Eso es es se me reclama
1: poco, no sé por qué razón.
0: No, simplemente por, porque al final, eh, a ver, como no hacemos tantos podcasts al mes, que son dos, que está bastante, es bastante currado, la verdad, tengo que decirlo, a pesar de que. Ahora, es... ahora,
2: ahora está celoso, resulta que ahora está celoso el tío. No, 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 pero, pero no si me, estáis haciendo,
1: me estáis haciendo sombra por algún. O sea, hosting. Me el vacío por algún por alguna razón, porque igual os da rollo que os haga sombra o tal.
2: Es que no, no queremos que el podcast se convierta en Video y también, ¿no? Rodrigo. <risa>
1: ¿No queréis que el podcast se convierta en interes, interes, interesante Lari? ¿no?
2: En, en muy interesante Lari, ¿no? Muy interesante Lari.
0: <risa> bueno, pues eh, vamos a hacer hoy un, bueno, un podcast como muy tranquilo. Vamos a rematar la temporada con este tipo de. Vamos a decir episodios que en YouTube muchas veces se hacen con las que preguntas le hacéis a los youtubers o, o qué cosas queréis saber de, de nosotros, pero nosotros en concreto nos hemos preparado eh, dos preguntas cada uno para hacer. O sea, bueno, en realidad cuatro. Yo le haría, por ejemplo, dos preguntas a Álvaro y otras dos preguntas a Iker. Van a ser, no esperéis cosas, van a ser cosas tranquilas. O sea, nada serio, sino preguntas más, pues bueno, no sé, como de cachondeo, pero también un poco con curiosidades. ¿Vale? Que yo creo que este, para... es, este
2: es el programa de verano, ¿no? El típico eso programa, es, sí. así, programa el, el Sálvame, pero la versión Summer Deluxe, ¿no? Eso así, es, li, no. Ligerito, refrescante...
0: Eso es, sí. Eh, sin, sin, tirarnos las, bueno, sin tirarnos nada a la cabeza y ese tipo de cosas también, hay que decirlo. Bueno, pero, Aunque, no, pero bueno. eso
2: también mola, eso da, eso da audiencia siempre.
0: No, te iba a decir que... Porque iba a, hacer un, iba a hacer un pequeño repaso, ¿no? Porque el último episodio, la verdad es que fue de un tema bastante polémico que encima, además, en la web, como lo hemos añadido ¿no? con el último bueno, el último post que es muy bueno sobre uh -huh. el tema del cuánto cobrar y demás que me parece súper interesante con el tema del intrusismo con cómo cobrar creo que al final hemos o sea, es como que hace cierra un círculo y ha sido bastante el último episodio un poco más polémico pero para bien además porque yo creo que son temas necesarios eh, os iba a contar claro que comenzamos la temporada hablando con Gervasio Sánchez el cual luego pudimos ver en el fotoforum y estuvimos bueno en el, es por la entrevista en vídeo vale pero aquel, aquel primer episodio eh, del podcast. Eh, luego estuve hablando con Álvaro, en ese momento, sobre cámaras de vídeo, cómo elegirlas, ¿te acuerdas? De... Ah, o sea que ya, ya había estado o sea, esta temporada, vale, ¿no?
1: Gervasio, no. Álvaro, y a partir de ahí todo fue para abajo, ¿no?
0: O sea... No, no, me, a ver, iba a decir, ha estado, justo después estuvo, bueno, ha estado Leire tres veces, Leire a ver, Chazarra, que estuvimos... Pensaba que, a... ya,
1: pensaba que venía Iker quería ¿sabes?
0: No, bueno, Iker ha estado por ahí siempre ¿eh? o sea, Iker ha estado como un poco infiltrado en algunos momentos Pero, pero sí, sí eh, Ha estado Leire, Iker que ha estado Aparte de los en grandes artículos que que, bueno, que hace en el blog eh, Ha hecho ha estado tres veces esta temporada Estuvimos debatiendo sobre Cómo se da el Premio Nacional de Fotografía que Siempre sabemos que hay como un, hay como siempre una, una pequeña discusión Cuando se da, que por qué se da, etc Estuvimos ahí incluso internándonos, muy, muy en la página del, estuvimos internándonos En las páginas del Ministerio de Educación Fíjate lo que te digo, ¿eh? para saber todo eso. Y luego hicimos dos listas maravillosas de 10 fotógrafos influyentes de la historia, que a día de hoy puedo decir que está a punto de ser el, el episodio más escuchado del podcast. ¿Salía hay... Iker en la lista? Iker. Eh, sí. Iker siempre Era, está, pero, o sea es que el problema. si sí,
1: de... salía en la lista como uno de los fotógrafos más influyentes.
2: Correcto, ah, correcto.
0: Tú, no lo sé, respóndete Iker sí, ya... vale.
2: Yo influyo siempre, incluso cuando no estoy, estoy influyendo por la gente. ¿Dónde está Iker? ¿Dónde está Iker? No, yo, yo a favor, o sea a favor de, de la próxima temporada más Leire porque hace unos cuando sale ella hace unos capitulazos, hace unas listas súper interesantes, y aparte que está muy bien, a mí me, me hace mucha ilusión que sean de los capítulos más, eh, más escuchados, porque muchas veces, no tanto en el podcast, ¿no? pero mucha gente sigue insistiendo en fotolar y cacharreo, que sí, que también cacharreo, y que nos gusta un montón, y que a la gente le gusta un montón, y que es verdad que cuando den la última Canon, la última Nikon, la última Sony, pues ahí realmente la gente lo busca mucho, pero también eh, está puesta por, por el contenido más... Eh, cultural, además cuando viene el Eire, se habla de, 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 de autores, de fotolibros y tal, que siempre han sido un poco las asignaturas nuestras asignaturas, pen... hablo por mi parte asignaturas pendientes y, y el artículo que comentabas, el artículo de, de, de las tarifas y demás que yo esto, me, que me suena que ya se había hecho, seguro que se ha hecho porque es la típica búsqueda de SEO, así que eh, seguro que si hablamos de SEO ya todos nos imaginamos quién lo había hecho ya, pero en este caso lo hemos querido hacer no por el titular sino por hacerlo interesante, porque yo creo que es una, algo que Sí, si, O sea, todos nos hemos preguntado una vez y a todos nos han preguntado alguna vez, oye, ¿tú qué tal? ¿Cuánto cobrarías por, por, por esta sesión? Y, y bueno, hemos preguntado a la gente y me parece interesante porque más o menos hay un, cierta coincidencia en los precios, bueno, pues con las fluctuaciones, con las diferencias que puede haber de un trabajo a otro, de un cliente a otro, pero más o menos todo el mundo da unas cifras que yo creo que pueden ser... Ser de ayuda, espero que nadie de, de no sé qué, qué institución es la que regula esto, el, el mercado, competencia y tal, que le metió un puro una vez a, al, al sindicato de fotógrafos de Barcelona que es parte del colegio de periodistas, por sacar unas tarifas, porque decía que atentaba contra la ley de competencia y tal y espero que no, que no lean esto y que no nos conviertan de repente en fotolario un sindicato y tengamos una multa de, no de competencia. Nada. te
0: iba a decir, ahora es tan sencillo como decir eh, preguntarle algo, a preguntarle a alguien va a ser algo tan sencillo como cuánto cotizas y ya sabrás cuánto, cuánto has ganado.
2: <risa> madre mía, madre mía.
0: <risa> bueno, no me meto en eso. Eh, también, que yo creo que ya, también nos hemos olvidado un poco de esto, pero creo que también es importante recordarlo, ya no solo porque estuvo en el podcast, eh, estuve hablando con David de la Iglesia sobre aquellos temas, eh, si era ético o no fotografiar eh, cuando ocurrió el volcán, de, la situación del volcán de La Palma, es verdad. Eh, hubo aquellas todo aquel revuelo ¿no? sobre la situación de si era ético fotografiar a la gente o en el momento y demás. ¿no? También es un episodio que es muy interesante, lo estuvimos hablando con David que bueno, que además ha estado varias veces ahí de hecho hace poquito estuvo estuvo allí dando la foto uh -huh. aquella que, que estuvo Cierto, es verdad, de la casa. Que, que publicamos un artículo también. Exacto, eso es. Y, y bueno... Otra, otra cosita que estuvimos hablando, que además es, hicimos, yo digo, digo que estuvimos en, en, el, en el lado como más analógico y en el lado más, bueno, más estoy más cerca, ¿no? Pero también con el tema de la fotografía móvil y es que estuvimos hablando con la gente de Carmencita Lab eh, Carmen sobre eh, cómo vuelve ¿no? la fotografía química y que realmente ha llegado como para quedarse. Obviamente la gente, eh, que no confunda que la fotografía química va a llegar como ha estado toda la, toda la historia, pero ojo, que sí que no ojo, ojo que
2: igual sí, ¿eh? Carretelari, esto ahora es carretelari.
0: Imagínate, ¿no? Y luego estuvimos hablando con, con Sion Fullana eh, porque me parecía muy interesante ¿no? el tema de que por fin un, una serie documental del calibre de Detrás del Instante incorporará la fotografía con móvil eh, dentro de la historia de la fotografía española, ¿no? con grandes ilustres y me parecía muy interesante, ya que bueno hemos estado hablando con la gente de Detrás del Instante aquí en el podcast y sé que vosotros estuvisteis ayer en Formentera con ellos eh, desde que yo, comenzaron.
2: Yo estoy haciendo campaña insistentemente porque están sacando ilustres eh, personajes del mundo de la fotografía, pero se les está olvidando gente importante. Yo no quiero decir nada, no sé si nos están escuchando los compañeros de Detrás del Instante, pero el público, el pueblo, pide, pide a gritos un capítulo dedicado a Fotolari, como grandes influyentes del mundo de, de la fotografía y Yo pensaba que esta tercera temporada lo iban a sacar Se ve que no, así que supongo que, que Lo guardan como sorpresa para la cuarta Cuando empiecen a, a bajar de audiencia Nos llamarán y será en plan Eh chicos, tal, eh, queremos hacer un capítulo vuestro
1: bueno, Qué ofensivo sería para los fotógrafos de verdad ¿eh?
0: <risas> Te iba a preguntar ahora mismo, Álvaro Sobre qué pensabas sobre eso Porque... Claro.
2: Es Bola, lo, molaría, lo ¿no?
1: Lo del intrusismo Está... llevado
0: a la, a, a la máxima ponente. Esta, esta,
2: sema, esta semana Ramón Masat, la próxima semana fotonari, ¿no? <ríe> Ay, qué bueno, tío. Genios bueno, de la fotografía. Sí, bueno, sobre todo eso.
0: Eh, también bajamos, a, bueno, Álvaro, que además es de Asturias, eh, estuvimos hablando con Eduardo Undangaray porque bajamos a la mina, a la mina de la historia de la mina española, la fotografía de la, de la minería del carbón y nos estuvo hablando bueno, sobre cómo, cómo era trabajar en aquel momento, en aquellos lugares, que no había luz, cómo se las ingeniaban, y sobre todo también en la época convulsa en la que le tocó trabajar pues, con todas esas eh, bueno, eh, digamos, digamos, revoluciones ¿no? que hubo, o, uh -huh. o momentos un poco más, más complicados eh, cuando hubo esos, esos problemas ¿no? con, con la gente minera allí. Y fue súper interesante, la verdad, conocer el... ¿Qué estaba ese yo pensando?
2: Mundo. Los modernitos del carrete. Bajar a la mina, hacer fotos con, con vuestro con vuestro coda, con vuestro porte a 400. Bajar, venga, bajar a la mina y lo vemos y nos lo contáis luego. ¿Eh? ¿Eh? ¿Listos?
1: Con el, a, habría que buscar uno con un, po, con un poco más de ISO, ¿no? Igual. No,
2: no, no, porque las texturas de la piel. Hombre, pues con un Temax hay 3200, sí. pero venga, ah, supongo que bueno, con eso se trabajaba, que antes se hacía, ¿no? Pero venga, Se forzaba, venga.
0: Se forzaba yo le pregunté eso, digo, ¿forzabas sí, sí. los carretes? Sí, sí, me, me lo decía. Joder, la, en la, tú, la entrevista es, está muy bien explicado, lo explica muy eso, bien,
2: Eso, ¿eh, no? lo, lo, lo de forzar los carretes, eh, joder, yo que soy un chaval joven, eso lo he hecho hasta yo, ¿eh? De pillar carretes de, de cuáles eran los. los eh, ay, ¿cómo se llaman? Los de Fujifilm, tenía unos de 1600. Y yo, los meses que estuve de becario en un periódico en Bilbao, eh, cuando era de noche, como esto sí, sí. O sea, tú lo disparabas a, a, hasta 6.400, creo que hacíamos, luego lo revelabas, aquello era un ganazo tal, pero para adelante. O sea que.
0: Y bueno, y para acabar así un resumen rápido, estuvimos hablando con, con un gran actor, con Víctor Clavijo, que es un gran aficionado a la fotografía. Eh, estoy hablando con él de fotografía de arte, de interpretación de cómo incorpora la fotografía, aunque él no es fotógrafo y le dice, pero cómo incorpora la fotografía dentro de todo lo que es el mundo artístico, cómo le ayuda al mundo de la interpretación, cómo se mimetiza cuando, porque le encanta, dijo que le encantaba hacer fotos en los rodajes y demás, y además hablando de, expo de sus exposiciones. Y también nos estuvo comentando algunos compañeros actores que también son muy aficionados, como por ejemplo Javier Cámara y demás, que ojalá en uh -huh. algún momento, ya, ya sea en el, en el canal de YouTube o aquí, lo podamos tener.
1: A mí me hizo mucha gracia lo de Víctor Clavijo porque sí, yo fui... Yo vi mucho al salir de clase, tío. Se lo dije, tío, se lo dije.
0: Además, cuando... En la entrevista es eso, tío. Es que es como... Yo creo que hay gente... Claro, que... claro.
1: Es que yo no sé por qué me enganché a esa serie de, de, de manera muy absurda. Porque es que encima era como... Pero ¿por qué estoy viendo esto? Pero claro, ya era como que no podía parar, ¿sabes? Y Víctor sí, sí, Clavijo sí. era el malo. Era, era muy malo. ¿Era, muy ¿Era el malo? En la salir de clase era... Es
2: verdad, es verdad. Sí, era, sí, sí era, era, muy, era...
1: era muy ruin, era muy ruin. ¡Ja, <ríe> Además que le quedaba muy bien el personaje, porque como tiene este punto él ahí, eh. así como...
0: Me así acuerdo que, que le pregunté sobre, sobre qué tipos de cámaras llevaría el personaje. Le, hablé, le, hablé, le dije uno de ellos era el de al salir de clase. ¿Cómo y luego, se llamaba? Yo no me acuerdo. ¿Os acordáis? No me acuerdo el nombre. Creo que está... Era el al
1: salir de clase, sí. Sé que era uno, era, eran dos hermanos. Era, hmm. era el hermano de, de, de Pilar López de Ayala, ¿no? De hecho, o alguna de estas. Es que salieron muchos actores de ahí. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Ahí ha sido un buen caldo de cultivo a lo que, está, a lo que hemos visto luego en el cine español. Eh, y bueno, un, el titular fue que una, uno de ellos, sobre todo el titular, fue que qué cámara llevaría a Lope de Vega, porque él, el, él interpretó a Lope de Vega en el Ministerio del Tiempo. Y me dijo que eh, él cree que llevaría una Roley Flex.
2: Es verdad, es verdad. Eh, o, os doy el dato que no necesitáis, pero Víctor era Raúl, hermano de Dani que Era Peris Mencheta. Ah, hermano de en, Dani. Que, que Peris verdad, Mencheta también salió exacto. de aquí. Sí, sí,
1: que sí, Peris, sí. Que Peris Mencheta, que, que yo sé, pero lo, lo he llamado cariñosamente el Bardem. El Bardem el el de, de,
0: de los chinos, ¿no? Podríamos sí, decirlo, exacto.
1: ¿no? <risa> el Bardem del Aliexpress, <risa> Sí, porque tenía ese punto así como el rollo Bardem, ¿no? De sí, sí, sí. Y es verdad que eran hermanos y Sergio era como el bueno y Víctor era
2: el malísimo.
0: Malísimo, Buah. sí, sí. Pues, hombre, no era no es que fuera un, era un dato necesario, sobre todo en el episodio de hoy, Iker, no. O sea, que has estado ahí muy fino. Yo siempre, yo
2: siempre con el dato. Yo soy como Esto es como Ferrera, siempre, siempre pongo ahí el dato, ¿sabes? Más sí, periodismo. Más periodismo, sí. Sí, sí.
0: Bueno, pues esto ha sido un poquito el resumen. Yo creo que la gente, para los que tengáis tiempo y no os hayáis escuchado alguno de ellos, yo creo que merece mucho la pena esta temporada. Intentaremos, bueno, no intentaremos, vamos a superarlo, ¿no? Yo creo que intentaré, intentaremos levantar el nivel seguro. Qué Oye,
2: eh, perdón, es que me, he hecho lo que Álvaro muchas veces hace. Álvaro a veces cuando vamos de viaje en coche y tal, eh, conduzco yo muchas veces y él va, va generando temas de conversación y a veces se queda ahí metido en la Wikipedia, que da un bucle y acaba eh, pues sacando datos. ¿Sabéis que Peris Mencheta, por algún este motivo, estoy viendo aquí, que sale en Rambo 5?
0: No puede ser. <ríe> sí, yo o no sea, voy.
2: es el dato de... Estaba mirando, digo, porque este, este, este dirigió obras de este teatro y ha hecho cosas muy chulas. Mm. Que no estaba buscando la obra de teatro y me suena haber visto algo de él hace poco. Y aquí en filmografía estoy viendo que en 2019, Rambo 5 Last Blood, pues sale este muchacho. Hasta te aquí
1: sorprenderías, mi... Te sorprenderías mucho, o sea, si no estás en el, eh, metido en la actualidad cinematográfica así un poco a fondo, eh, flipas mucho a veces porque estás viendo un, un blockbuster random y de repente aparecen por ahí actores españoles a mansalva. ¿eh?
0: De... Bueno, yo desde que vi a en Blade. Que Torrente por ejemplo, Santiago Segura o sea, claro,
1: Porque es muy amigo de Guillermo del Toro uh -huh. y
0: hace, ah.
1: muchos, hace muchos cambios en las series de Guillermo del Toro. Pero yo qué sé, eh, Jordi Moya estuvo también en, en, en una de Bad Boys o en, o en Miami Vice, creo, una de estas.
0: Bueno, y Javier Cámara, cuando lo ves, aunque es más de series, pero en Narcos, por ejemplo. Exactamente, en Narcos. Que sale verdad. Y
1: sale también en el en The Young Pope.
2: Uh, mm -hmm. Bueno sale no tiene un personaje ah, del. No, tiene popón. Un,
0: un personajazo sí sí.
1: Sí que sí, tú a sí, veces pues vas a ver de... una
0: serie vas a ver una serie o una película de estas de pues eso una superproducción o, o algo una serie bastante muy producida muy bien producida que no sabes nada y de repente aparece por ahí un español sí. random y dices ostras, si este le he visto en una serie no o, o en alguna sí, película. Todo, de esta.
1: Hay un perfil ahí muy demandado que es el de el de latino con cara sí, exacto, sí. con cara de un poco de malo sabes.
2: Me, ¿Por qué no me llaman a mí hijo? Yo también soy latino, ¿no? cara de malo o algo, ¿no? É, é, é oye, pues, no sé si te das cuenta que estamos hablando aquí de pelis y de series. O sea, por eso no viene Álvaro Más, porque esto se acaba, acaba apareciendo de qué grande es el cine.
0: Bueno, hombre. A parto, bueno, invitamos a José Luis García si quieres, en el aquí en el podcast. Pues es de la <ris> entrevista, ¿eh? Sí, sí. Te, te invito de a ti. los sí, tres, eh. Bueno, pues... Esto ha sido, bueno, yo creo que un resumen por lo que decía, ¿no? que la gente que le eche un ojo, si hay algunos episodios que no se han, no se han escuchado, que yo creo que merece la pena porque bueno, está muy bien y, y hay mucha información también y mucho aprendizaje a la par de... Bueno, pues que hay cosas como más tranquilita, ¿no? Tampoco somos súper intensos. ¿eh? Incluso los episodios con Leire, que pueda parecer como muy, muy intensos, la idea es que cuando yo hablo con Leire siempre le... Y ella está muy de acuerdo. Cree que el podcast también, ya que, bueno, pues se, se escucha normalmente pues mientras estáis haciendo cualquier cosa. Por ejemplo, estáis haciendo tareas de la casa, estáis conduciendo, pues que no os metamos una chapa como si fueseis a la universidad. Entonces lo intentamos hacer con lo de las vistas y todo tipo de cosas. Lo intentamos hacer que sea bastante entretenido a la par que puedas, pues eso, que sea instructivo.
2: Pero con este repaso se confirma que, que, que tenemos el mejor podcast de fotografía de la galaxia, ¿no? O sea,
0: yo creo que ya no hay ninguna duda al respecto. De hecho, debo decir que... Que, que sí, ¿no? bueno, <risas> Aparte que sí, pero quiero dar un dato. Y es que ver, hemos conseguido, durante esta temporada hemos conseguido entrar como dos tres veces en entre entre el top 200 de Apple Podcasts, de todos los... de todos, o sea... Claro. Eso es verdad que no hemos estado entre los 10, entre los 100 ni siquiera, pero entre 150 a 200 ¿sabes? hemos estado como dos veces o tres. Ahí, ahí, o sea que... ahí. Pues Bien a arte. por el 10, al top 10. Bueno, para eso tenemos que hacer mucho el tonto, ¿eh? yo creo. Que si ves ¿Es, el mejor mil...
1: podcast, es el mejor podcast de la galaxia, digan lo que digan los rankings.
0: Diga, o sea, los eso datos, es, exactamente. Claro,
1: o ¿sabes? lo ponemos la...
0: nosotros, Álvaro. Hab... Lo ponemos. Habría que matizar
1: de qué galaxia. Yo diría que es el mejor podcast de lo que se ve en la foto esa del Hubble, ¿sabes?
2: ¿Esa bueno, del Javel o del. De nuevo del ¿no? No, de, de, de Steve ah, Webb de este, de ¿no? Luego, es, el Javel no, ya no, no tiene de resolución. De el Javel es una reflexión. James Webb, que yo digo
0: que tiene nombre de whisky, tío. Es como a mí me lo ve primero que me viene es Johnny Walker, pero bueno, veo eso. Webb bueno. con
1: colas. Sí, sí. Por favor.
0: Bueno, pues nada, eh, si os parece, vamos a pasar a, a que respondamos las preguntas estas que nos hemos preparado. Que yo no sé. La, yo me imagino que la gente tendrá curiosidad, yo creo que sí. Así que, bueno, a ver, Álvaro, tú que... La gente no lo sabe, pero yo, yo tengo Álvaro en la parte superior izquierda de mi, de mi Zoom, así que va a empezar Álvaro haciéndome a mí una pregunta y luego a Iker.
1: Venga, primera pregunta. Eh, ¿A quién te gustaría entrevistar la temporada que viene o el año que viene? Bueno, yo soy muy defensor de que los años empiezan en septiembre y no en enero.
0: Por eso se hace esto. Ah,
1: exactamente. Entonces, la temporada que viene, ¿a quién te gustaría entrevistar pero en plan, ideal, ¿eh? O sea.
0: Foncuberta. Es Foncuberta, y. Bueno, yo quiero. Es que yo quiero hablar con Foncuberta. Sinceramente. le quiero recordar lo de aquellas. Aparte de todo lo interesante que es y bueno que es. Pero luego también le quiero meter algún zasca. Que me interesa. Y me Oye, apetece. pues tengo que,
1: tengo que decirte que. No, es, muy, que es me... muy. O
0: sea, no tengo nada contra él realmente. ¿eh? Es todo lo contrario. No, no, no. Estoy, o sea, soy muy fan de Foncuberta.
1: ¿En el local donde estamos actualmente? Compartimos local, bueno, el, el, el propietario del local que nos adquirió una parte es amigo personal de... Ah, pensaba
0: Furcuberta. que me ibas a decir que es Foncuberta, digo. Bueno, <ríe> no, es...
2: No, Pero sí, son... sí.
1: Pero es amigo personal de Foncuberta, o sea, pues ya sabes, contacto, eso, contacto ya directo.
2: Juan claro. Cuberta, de hecho, eh, gracias a los amigos de Clavo Ardiendo que nos pusieron en contacto mm. con él, porque Juan Cuberta, bueno, desde que sabes de he escrito muchos artículos de coña, pues rajando un poquito de que si la posfotografía, tal, cual, no sé qué, me parece una persona muy interesante y con, con muchas cosas que decir, y que aparte que sabe vender muy bien su rollo. Eh, nos llegamos a cruzar un mail y porque viaja mucho y tal, y ya, esto es de antes de la pandemia, y teníamos su ok para ir un día a su estudio a hacer una entrevista. O sea, una de estas cosas que dejamos ahí, ahí pendientes. O sea, que... Pues es el
0: momento, Inker. ¿eh? O sea, en no, cualquier momento... Por un lado, yo, como por yo... otro, tiene, tiene, hay que hacer la entrevista. Siempre... A mí me
2: gustaría, me, me, me gustaría que, que entrevistaras, no sé si nos vamos a ver, a Cristina de Mider. Tengo, ahora tengo todavía más ganas de, de que hablemos, no sé si en el podcast o tal, con Cristina de Mider. Ya sé que la pregunta no era para mí, pero me he colado aquí. No importa.
0: Eh. Sí. <risa> Bueno, pero bueno, yo creo que sí, la verdad, y además es que me, me apetece saber un poco cómo ha sido un poco la trayectoria y ese pensamiento también de cara, no solo de la posfotografía, sino también un poco el tema de qué le, le hizo pensar que los móviles serían una patata y que no tendrían ese esa inclusión en la fotografía. Siempre me ha parecido muy interesante porque en aquel momento era muy, era muy decidido, lo decía de una manera extra, extrañamente decidido. Y, Me, y han, no pasado,
2: sea... han pasado muchos años desde aquellos O sea, esto, lo de los ¿Sí? móviles es un poco como lo de las sin espejo Como tal, la, es como, la sin espejo eh, La primera, cuando fue? ¿en 2001? No, 2000, la, la, la Panasonic Álvaro, igual tú te sabes el dato, la G1 La primera, Nico 4 tercios fue la primera sin ¿2010? espejo no
1: ¿2010?
2: 2010, o sea, han pasado Que mucha gente es como, coño, claro, ahora Ahora sí, pero los móviles, o sea, me refiero, han pasado muchos años y estamos en ello, o sea, que acabarán siendo, pero claro, eh, hace 10 años, yo también eh, no, pero... decía que era, eh, eh... que era una patata, pasa que el avance eh... tecnológico ha ido igual más rápido en este sentido de lo que nos imaginábamos, mm. con lo cual, pues pensamos que igual nosotros no lo veíamos o no lo veíamos como instaurado, pero claro, antes del iPhone, por ejemplo, decir que los móviles pues pues son una cosa una cosa curiosa a nivel fotográfico claro yo también me habría apuntado sin ser for
1: y una sugerencia sí que, que he pensado ahora que ha dicho Iker, que lo de clavo eh, no querría venir al, postre, al, al podcast algún día eh, Roberto Roberto Villanón. sí de
0: hecho tengo tengo aquí el libro de que me lo han enviado me lo envió Roberto el otro día de Carmen Dalmau que fue una profesora oh, sí, es mía verdad. De tengo una, es verdad tengo un gran libro que va a salir en, bueno yo ya, ya lo adelanto, los que estéis escuchando el podcast, me lo voy a leer este verano. Eh, y fue profesora mía, la, la tengo mucho aprecio, además es, es amiga, y, y me lo mandó el otro día a Roberto y creo que es un libro. Que que lo, lo han editado bien.
2: ellos, ¿eh? ojo, Exacto. clavo ardiendo, que yo siempre sí. con, con mucho cariño, Roberto es, es un gran tipo, un buen amigo, siempre digo que ellos son los intensitos, que nosotros somos los frikis y ellos son los, los intensitos de, de la fotografía y tal. Y ahora, entre las muchas cosas que hacen, también editan libros y tiene muy buena pinta ese... Que, que pues me parece que es una muy buena entrevista a Roberto o a Clara también, ¿eh? Uh
0: -huh.
1: A Clara, sí. sí no, yo digo Roberto porque eh, que lo tengo más, más controlado porque lo tengo sí. aquí en, en Facebook de amigo y tal. Y me parece que aparte es un tipo que tiene unas opiniones sí, yo... muy, muy, muy formadas sobre cómo está el mundo de la fotografía y hacia Pero, dónde tiene que ir y tal. ¿Sabéis a ver, que Rodríguez, Rodríguez saca
2: vez... papel y boli que te vamos a hacer la lista de entrevistados para la temporada ah, ver, que no, viene. No, de...
0: Es una buena idea, ¿no? De hecho, sabéis que yo también os cuento como anécdota, sabéis que Roberto eh, estudió, o sea, está graduado en EFTI el mismo año que yo. O sea, hizo pues, el ya. curso, el máster de fotografía que hizo Roberto cuando fue alumno también de EFTI. Lo que pasa es que él hizo el máster de fotoperiodismo y yo hice el de concepto y creación. Estamos hablando del año 2011 o 2010, pero, pero fuimos pero, compañeros también.
2: Va, vamos Ahora, a contar batall batallitas de Roberto. No,
0: ya no más, yo, güey, conozco, yo no tengo más. Pero mira, solo para yo, que yo le den. conozco,
2: cuando yo era becario de fotografía en el Correo en Bilbao en 2000 o 2001, no me acuerdo, un, un amigo de Vitoria que había estudiado conmigo y que él estaba haciendo lo mismo, pero en el Correo en Vitoria me hablaba siempre de hostia, hay un cabrón que hace unas fotazas, que es, era como su jefe que se llamaba Roberto Villalón. O sea que, que él entonces era, era fotoperiodista. Luego creo que coincidimos en fotogenio eh, hace, hace muchísimos años y tal. Y luego ya se mutuó, se hizo artista. O sea, primero era fotógrafo y luego decidió hacerse artista.
0: Bueno, Álvaro, tu pregunta para Iker. A ver qué, qué quieres para claro
2: La respuesta es no. Vale, es muy
0: fácil.
1: <ríe> vale, no. Eh, sí, una fácil. ¿Qué, ¿Qué cámara te vas a llevar de
2: vacaciones? Y qué Cámara me voy a llevar de vacaciones aparte del iPhone, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cámara? No ¿qué teléfono. Uh, 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 uh,
0: uh, uh,
2: uh. No mira, pues eh, no, la verdad es que no lo sé. No lo sé porque no. Ahora mismo no. Yo siempre me llevo cámaras que estamos probando. Eh, estoy pendiente de la dichosa Nikon Z30 que no acaba de llegar. Si llega a tiempo, que como me imagino. ¿Sabes, no que no llegar,
0: Sabes que no va a llegar. Sabes que no No, lo que
2: pasará es que lo, lo que pasó el año pasado, de repente habrá un mail el 4 de agosto, en plan, eh, acaba, acaba de llegar. Te la enviamos, eh, sí, a Honolulu. Bueno, no, Honolulu, está en Honolulu, o sea. Eh, esa es una opción. Otra opción, en, que no sé si lo haré, pero en mi cabeza, ahora mismo eh, está: eh, Los amigos de Cerveza Salambea. ¿eh? Ojo, ojo aquí la conexión. Eh, no, no, no me acuerdo qué presentaron o qué hacían. Hace, bueno, tiene muchas cosas culturales y demás, que a ver si un día se anima y hacemos algo con Fotolar y un concurso o algo. En una de las últimas promo, una de las que a veces pues, te envían cervezas o te envían cosas, enviaron una cámara desechable que habían personalizado ellos con sus imágenes, sabéis que Alhambra tiene unas imágenes así como muy mm. pues muy de la Alhambra eh, muy bonita, de usar y tirar y pues eso, mandaron una cámara de usar y tirar y con un bono de revelado de un laboratorio que no era carmencita, era, era otro, y he pensado, digo hostia, ¿y si me la llevo de vacaciones? y Ay,
1: qué rica la Alhambra, ¿eh? Debería <risas> una,
2: la... <risas> aporto, aporto el dato que son las 11 menos 20 de la mañana para que la gente contextualice un poco, eh... Entonces Alco he pensado, qué alcohólico es, Álvaro. Y si me llevo esa cámara y aparte de las fotos del iPhone y, y si me llevo otra cámara, hago disparo un carrete y a la vuelta lo, lo revelo y a ver qué ha salido. Y, y de paso, claro, yo estoy muy pesado con, con que con vaya, con, con, con que mi hijo. Eh, claro, porque hay muchas cámaras por casa y hay cámaras, pero claro este concepto de que hacer una foto y que no vea que sale nada y que luego ir por las fotos, eh, es muy pequeño, pero a mí, me, no sé, mi cabeza es como, igual le parece interesante, que posiblemente sea en plan de, ¿qué mierda es esto? Enséñame un vídeo, ¿no?, del iPhone. Pero sí, eso también, es... puedes,
1: también puedes ir a llevarlo a lavar la ropa ahí al, al lavadero, ¿sabes?
2: <risa> no sé. Al río, ¿no? <risa> claro.
1: Pa que vea, para que vea que la ropa no es una cosa que metes en una, en una lavadera y sale limpia, ya, ¿sabes?
2: Pues, pues también, sería, también sería interesante. Entonces, no, no sé si lo haré, pero. Eh, y así voy practicando porque eh, eh, llevamos diciendo mucho tiempo, yo creo que lo acabaremos haciendo. Hacer un reto de, con cámaras de película, Álvaro y yo, de poner un carrete. Yo ahí. Eh, o sea, si siempre le gano a Álvaro aquí, le ganaré mucho más porque claro, yo, yo, yo he disparado con película. Ah, Álvaro, bien, no sé si. Bodas. Hace, yo he hecho bodas con película. Yo he hecho bodas con película. Entonces, yo más o menos sé. Creo recordar que sé más o menos... Álvaro, estoy convencido de que no, por... entonces... A ver,
1: exponer es más o menos lo mismo, ¿eh? Tampoco. Ay, amigo,
2: no, no. Aquí, ¿cómo, vas a... diga, pero aquí... ¿Cómo vas a derechear? ¿Cómo vas a derechear aquí... aquí?
1: Pues es al revés, aquí el que, tira... el que tira las fotos de cualquier manera y luego <risa> dice, no, ya lo arreglo en RAW. No. ¿Cómo, a...
2: ¿Cómo vas a buscar la curva plana aquí, eh? ¡Ey, ¿Eh? ¿Eh? no puedo! ¿El log? ¿Dónde está el log aquí? <risa> Pues bueno, ya os contaré ya os contaré si hago este, este experimento o al final hago lo, lo de siempre y
0: me llevo lo que, lo que haya por aquí. Bueno, muy bien. Pues, eh, Iker. A ver, ¿a quién? A primero a Álvaro y luego a mí.
2: Vale, eh, volvemos a qué grande es el cine. ¿qué peli tenemos que ver este este verano? No hace falta que sea nueva o sea, es decir, ¿puedes citarme un clásico si está relacionado con la fotografía? Pues mira dos por uno para, para revisitar este verano o para verlo por primera vez ¿Cómo ¿Cómo? Eh,
1: La verdad es que veo tan poco cine últimamente uh. eh, Sí, sí, veo muy poco cine ¿Puede ser una serie?
2: Puede ser una serie, sí, ah, sí.
1: Pues mira, me está gustando un huevo. Mira, y aparte tiene un poco que ver con la fotografía, es curioso. Eh, me está gustando muchísimo la, la nueva la miniserie de, de David Simon, el creador de The Wire que es indiscutiblemente la mejor serie que ha habido nunca jamás en la televisión y, y cualquiera que piense lo contrario puede venir aquí a premiar a mi casa y, y nos matamos. <risa> Eh, la nueva serie que se llama We Own This City, eh, La ciudad es nuestra, sobre corrupción policial, eh, muy en la, también en, pasa también en Baltimore y, en, y está muy en la línea de, de, de The White también, en el sentido de cómo funciona el crimen y cómo funciona la policía en, en estos sitios y cómo funcionan los medios también y tal. Y tiene una fotografía súper guay porque las series están siguiendo un poco el mismo camino que las películas y las fotografías cada vez son más exageradas para mi gusto, exageradamente estilizadas y mucho Tilan Orange y mucho rollo y esto es una fotografía de esas eh, planas y naturalista y realista eh, estupenda y encima eh, toda la secuencia, la entradilla digamos, el, el, el opening de la serie eh, está hecho a base de, de fotos de, en, en los barrios así en los barrios Pobres de, de Baltimore, con fotos en blanco y negro y tal, y es muy chula. Yo recomiendo mucho esta serie. Una serie pausada, seis capítulos de una hora y te, te da una idea bastante interesante de cómo funciona la policía cuando funciona mal.
0: Yo que he estado en Baltimore, debo decir que tanto en esta serie como The Wire está muy bien representado. O sea que no está, realmente lo que se ve es lo que hay. Da miedo. El, ro
1: el rollo este sucio. Sí, y no, y es, es que, que además
0: es cierto. Eh. O sea, es ¿sabes? Exacto, y es muy, muy, muy fiel a la realidad. De verdad, eh. yo que he estado en Baltimore, yo he tenido esa sensación de, eso que veis, eh, que se ve en The Wire, por ejemplo, que esos barrios más empobrecidos, esas zonas, existen, son así, y con ese rollo que no está, con ese... además ese color, ese color así como más gris, eh, es una ciudad muy gris, muy gris, muy gris, y es, o sea, es cinema muy cinematográfica la ciudad con respecto a cómo se enseña, o sea, realmente, o sea, que están muy bien. Las series que ha dicho que has dicho está genial, además.
1: Sí, es que me, me gusta mucho porque la capacidad que tienen de hacer una, un producto eh, súper bonito estéticamente mm. sin tirar de, de hiperestilización, ¿sí? o sea, mm. manteniendo ese nivel de realismo. Y luego hace poco me tragué una película que es eh, de hace tres o cuatro años, pero que me parece súper interesante desde el punto de vista de la fotografía, porque es ¿Sabéis eh, Barry Lindon? La, la película de, de Kubrick, famosa porque está rodada en interiores con uh -huh. velas y que se usaron, se usaron un objetivo de, de, de satélite que tenía una abertura de 0.95, ahí acoplada a una cámara de cine. Bueno, pues hay una película que se llama La Favorita de, de Jorgos Lantimos, es el director este griego que es una maravilla, y que está ambientada también en el siglo
2: XVII, XVIII, en la. En,
1: en, en la corte de,
2: de la reina la verdad es que no me acuerdo qué reina es ya, ya de la reina, di la reina y ya está ya es
0: bien
1: de una reina de estas inglesas y, y está rodada toda entera con luz natural y con objetivos rollo 12 milímetros 16 milímetros, 8 milímetros con unos angularazos súper exagerados donde entra toda la luz por los ventanales de, de los palacios y, y tiene un rollo súper chulo ¿eh? con con, casi todo con luz natural me hace mucho la pena verla guay Mira,
0: no la conozco, o sea que me la veré la favorita
2: ver, o sea, habla, hablando de series, perdón ah, eh, sí, es sí, me, estuvimos en ¿dónde fue Álvaro? ah, en Tenerife que coincide, ¿fue en Tenerife? sí, que coincidimos con una persona que hace las localizaciones para la serie esta de, de Windsor que a, yo... Eh, Winsor, la, no, he visto... the, the Crown. The Crown. The Crown, eso. No, <risa> the Windsor. <risa> me ha sonado raro cuando decía The Windsor, ¿sabes? The, the Windsor. <risa> <risa> y que, que está muy bien hecha y que es espectacular, que muchas localizaciones están hechas en esas en Andalucía. Y me pareció, ahora que estáis hablando de series interesantísimo el trabajo de, que hacen con la, la, las locas, que llaman ellos, las localizaciones. Y, y yo ahora mi, mi, mi sueño es que nos busque localizaciones para hacer algún vídeo en... En, en, a la vuelta de, de vacaciones y o sea, tal. ya significaría Fotolari. tener
0: mucho nivel, ¿eh? O sea, ya, o sea,
2: pero vamos, volaría un huevo, ¿eh? O sea, ir a, hacer, ir a, ir a grabar a las mismas localizaciones que The Crown, ¿no? Y hacer nuestros vídeos. Sí, dije
1: que, que el, el director de arte de, de, de las tres últimas temporadas de The Crown es el hermano de un amigo mío de, de aquí de, fin, verdad, de toda la vida. Es verdad.
2: De ¿eh? eso, O sea, o sea obvio, hay mucho, muchísimo. The Crown y Fotolari no, está pro, muy unido profesion,
1: profesional <ríe> español ahora en.
0: Lo mismo que, que vemos actores que es... random en superproducciones, también luego vemos ahí en los mm. créditos. ¿eh? Sí, sí. Bueno, Iker. ¿A, ver ¿A qué, quién tengo qué, que
2: preguntar ahora? A, qué, a ti? mí, que
0: me tienes preparado, sí.
2: Vale, pues mira, eh, pregunta fácil. ¿qué... ¿Te vas a llevar una cámara de verdad de vacaciones? Yo nunca me llevo una cámara de verdad, Iker. Ya lo sabes. ¿No te... ah, ¿Y entonces, eso Olympus que tenías? No, desde <ríe> sí, no, de OM... no.
0: sí, hombre. Me... No, pero me llevaré el iPhone porque estoy muy saturado de hacer fotos tío de, 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 de todo el año al final él, cual es mi curro igual que pasa con vosotros y al final pues es que me parece raro pero la mayoría de la gente que, que se va de vacaciones que a lo mejor lo tiene como hobby pues está todo el día pendiente ah me da ahora que tengo tiempo pero yo en mi caso me voy a llevar el, el, el iPhone y eh, ya que aparte es verdad que lo uso mucho pero en este caso tiraré de ahí porque no quiero llevar nada más que me pueda recordar a trabajo durante una semana y media a pesar de que tengo el iPhone y me puede recordar a trabajo pero y luego la cabra siempre tira al monte. Porque siempre que ves alguna foto, pues siempre la acabas haciendo y demás. Pero no, eh, no me voy a llevar una cámara, de verdad. De hecho, cada vez soy más, más mentiroso. Has dicho que no <risa> se ve
2: una cámara de verdad, eh nos quedamos con <risa> el titular. No, no, no sí, yo,
0: yo ya entro en la broma, no me importa. No tengo ningún problema. ¿Para qué? sí si ya es interesante <risa> esto. Bueno. ¿A quién le toca ahora? A ver. Yo os voy a preguntar a vosotros. A ver, le voy a preguntar a Álvaro. Venga. Eh Bien. ¿De qué cámara odias más los menús de opciones y cuál y por qué? A ver, yo sé que tú pues siempre claro. estás ahí con los menús y siempre...
2: ¿Sabes? Eh, me ha pasado molaría, me ha pasado... pero, perdón, me molaría la pregunta de eh, ¿de qué cámara odias más y por qué Sony, no? <risa> ¿Y por qué Sony?
1: <risa> Voy a empezar diciendo una, una cosa anecdótica, que es que hace poco hemos estado probando una, una red Comodo que es, digamos, como la, la cámara más accesible, asequible de, de red. Es una cámara de cine eh, aparentemente pues bastante muy, muy profesional, muy para los profesionales, es decir, un poco antiusuario, aparentemente. Pero es que luego la coges, te vas al menú de opciones y piensas, joder, ¿cómo puede ser que esta cámara, que se usa en Matrix, para grabar en, Matri en la última de Matrix, tenga... Un menú más sencillo que una que una Sony A6600. Es que es como... <risa> ¿Sabes? Es,
0: o sea, como yo sabía que, sabía que se iba se iba o sea, iba a saltar con lo de Sony. porque
1: Sí, sí. Pero no me voy a quedar ahí. ¿eh? y Lo mismo me pasó también probando las Black Magic, Que jolín, abrías el menú y era como todo muy claro, ¿no? Todo esto, 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 fin, ¿no? Eh, no sé. Todo como muy... Y, eh... Sí, yo creo que los peores menús, claramente, o para mí, por lo menos los que más me cuesta manejarme, a pesar de que trabajo con esas cámaras, y, y, y los tengo un poco por la mano, porque yo Sony he tocado mucho, pero los que más me cuesta siempre de encontrar las cosas son en Sony y en Fuji, ¿eh? ojo con Fuji. ¿eh?
2: ¿Pero Sony los nuevos menús también?
1: Bueno, los, los nuevos menús el problema es que no los he tocado tanto. Entonces, claro, ya me pasa esto de cuando te acostumbras a algo malo y te lo cambian por algo mejor, pues tienes, tienes que acostumbrarte a, a ese mejor también, ¿no? Que ya, es lo mismo que le pasaba. ¿Con quién nos pasó eso y ¿Con este sí, que? con un fotógrafo.
2: Poco... Con un fotógrafo de Sony, no me acuerdo ahora que probaba. Con Cerezuela, ¿no? Exactamente, probándola a uno, y él decía: A ver, los tal cual, los menús anteriores son malos, pero es que yo ya me los conozco. Ahora está, está todo por muy bueno que sea. Ahora tengo que volver a aprender dónde están las cosas, claro. claro, claro. Porque
0: tampoco es que sea excelente, han mejorado un poco, pero tampoco, pero te requiere otra curva de aprendizaje. ¿De a ver lo que decía,
2: de... lo que decía Álvaro de Fují. Ojo con Fuji, es, es cierto, porque eh, Fuji es... yo estas semanas sí, he tenido eh, juntas la Canon R7, eh, los menús de Canon están muy bien, ¿eh? por cierto, que sí. nunca le lo decimos y la verdad es que está muy bien, eh, el táctil funciona muy bien y tal, y pasé de, de la R7, R7 a la xh 2 s y fue como eh, MS-2, o sea, fue tal cual, ¿eh? Eh, no, no, claro, es que se ve todo... Porque no es aquello de, eh, no es muy eh, liviano, elegante, tipo Leica, poca... no, no, es que es todo como, Dios, ¿dónde están las cosas? Sí, sí, terrible.
1: Sí. No, y aparte organizaciones un poco raras. Eh, a mí me parece que los que están mejor organizados son los de Canon y los de Panasonic. ¿eh?
2: A mí personalmente. Panasonic, mira. Y,
1: sí, porque Panasonic también son muy claros. Y lo que me sorprende es que jolín, yo creo que las marcas tendrían que hacer un análisis y decir, a ver, ¿o sea, ¿cuánta gente usa eh, ¿Cuánta gente que se compra una cámara de 1500 euros usa el, el horquillado de la exposición? O el horquillado sí. de balance de blancos. De, de, manera, de manera regular. ¿Por, por, qué está, ¿Por qué te encuentras antes el horquillado de la exposición? que yo que sé, que, 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 que los ajustes de vídeo. Por ejemplo, por ejemplo claro. la
0: salida de HDMI, que se usa muchísimo ahora, ¿no? Tema de... O eso, sí. Joder, no sabes, no... Muchas veces te pones a hurgar y no sabes, ¿no? Cuando... Pero todavía los
1: no pasos mayores. Sí, ¿no? es verdad. O sea, ¿cómo, ¿Cómo hay que hacer para que salga aquí el menú? Y unas
0: vueltas ahí. ¿Os acordáis? Era, era horrible. No, tú, hasta, no sabían ni hasta los que se suponen que sí, son sí, expertos de cada marcador.
1: Y, y si pones en los menús, en... y a veces también si pones los menús en castellano, pues ya alucinas. Porque a veces las traducciones son como, a ver, o sea, de verdad, tío, nadie. Tan, tan difícil es poner una persona ahí a traducir, la, a traducir las cosas, tío.
0: Copy, paste y al firmware, así, tal cual. Bueno, Iker, te toca. Te voy a preguntar, a ver, esto, que sé que a ti te gustan mucho las marcas y demás. Te voy a preguntar, y que tú además has, de has demostrado con lo del carrete, que, que, disparas con carre que disparabas en bodas con carrete, has demostrado que eres viejo, con lo cual esta pregunta te viene bien. Eh, si pudiera resurgir una empresa, o un, bueno, más bien una empresa, así de cámaras en la actualidad, ¿vale? ¿Cuál sería?
2: Eh, sin duda, CENIT. Pero Zenit la auténtica, no, no esta cosa putiniana, no, no, Zenit la soviética, la auténtica, ¿sabes? No esta cosa de Leica que de pequeño burgués, no, no, Zenit de hierro, Zenit ahí de, del pecus, ¿sabes? De, claro, pero habría, de la pero buena. Habría
1: que, habría que resucitar a Zenit y a Stalin también. ¿no? Ya <risa> Para que fuera bueno, de verdad. Yo creo ¿no? que eso
0: es... Eh, eh, Stalin, aunque sea como un maniquí, lo podemos sacar, ¿eh? O sea, porque seguro que los sí, sí. dos siguen estando...
2: No, eh... Bueno, Ceniz existe. Estaba pensando de... de a ver, mmm, si hay un momento para recuperarlo. Lo que pasa es que, a ver, que no está muerta. Kodak no está muerta. Kodak está... Eh, la están despedazando en vida eh, mientras agoniza. Entonces hay cosas de Kodak. No, Ahora pero tal que... cual la
0: conocíamos, quiero decir. Ya. O sea, ya sé que no está muerta. A mejor. ver, tal,
2: tal, tal cual la conocíamos... Mmm... Ya, o sea, Kodak sería muy interesante por, 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 por volver a hablar con la gente que vivió su, su cambio, su destrucción, sus años, eh, sus años, me estoy acordando ahora del mítico capítulo este de, de Mad Men, ¿sabes? Cuando están los señores ahí de Eastman Kodak con el carrusel, Carusel, Joder, anda que no he dado la chapa yo con ese capítulo ¿eh? en charlas y demás. Y eh, Álvaro, por cierto, ahora me estoy acordando, eh, ¿qué, qué, pasó, ¿qué pasó con la Super 8 digital esta de Kodak? Porque esto lo llegamos a ver en alguna feria, ¿no? O lo llegamos a...
1: Eh, lo, lo, a... Tenían algún modelo en algún sitio, pero... Pero ahí se ha quedado, nunca, ¿no? Nunca llegó a la venta, yo creo, ¿no?
2: O sea, ¿o cosas de estas. Querán. Es decir, coda que tiene un potencial. Y me gustaría... Eh, y yo creo que también es... Pasa, lo mismo, ¿no? No está muerta porque se vendió la, eh, la marca y demás. Eh, Agfa. Agfa Foto que uh -huh. ahora mismo vende cámaras de, de carrete eh, muy baratitas y tal, con el nombre de Afafoto, pero no es la auténtica Afafoto. O sea, es, pues eso, se vendió la, la licencia y cada uno lo usa. Y yo creo que son marcas que, bueno, pues que, que icónicamente, históricamente, eh, dan para camiseta, que es un poco... Cuando una camiseta, cuando una marca mola, como para hacerte una camiseta, si. si yo tengo una camiseta de Kodak, ¿no? Ahora mismo saca unas camisetas de AFA y todos los frikis iremos como locos porque es así como muy vintage y tal. Yo creo que estaría, que estaría bien y...
0: Es que hablas de AFA y me viene Maradona a la cabeza, tío.
2: ¡Ostras! Es, sí, tío, verdad, es que Maradona verdad.
0: Fue, fue, vamos, anunciaba AFA, fue embajador de AFA. Es verdad.
2: Qué loco, eh? lo piensas ahora y es como madre mía, qué loco. Qué... Yo
1: resucitaría a Fentax.
0: <ríe> ¡Joder! Uh.
2: Ojo, ojo, que he visto, he visto, no, no son de ley una noticia, que Pentas eh, empezaba a tener un porcentaje de ventas en el segmento de considerable. considerables. Como claro, nos han jodido, nos han jodido, ¿no? O sea, Pentax, a ver, Pentas lleva un poco, la, el, tiene un poco la, la estructura, eh, la estrategia de negocio de Fotolari, de acabar siendo el medio más heavy mundialmente de fotografía por ser el único, pues Pentax está llamada a ser la marca de cámaras reflex más grande del mundo, pues porque se quedarán solos. Eh, no, me, pero no, no no, ahogues a Pentax, hombre. Que, ah, no, no. No, yo,
0: yo referiría Casio. Las Exilium, creo que has... tío. Las mágicas Exilium aquellas.
2: Que Casio no está muerto tampoco. O sea, Casio en... Como fotos, sí. ¿En Japón también? ¿No, ¿No hacen absolutamente nada?
1: Yo creo que no. Yo creo que no. Que no. Llaman...
2: Es una pena, ¿eh? Es una pena porque mira que, que, que hacían cosas loquísimas, divertidas. ¿Cómo se llama? La F1, ¿no? La Casio F1 que disparaba hace 10 años, 40 fotos por segundo. Sí.
0: La sí, del sí, pajarito, ¿os acordáis? O sea, que creo que era sí, el sí. Exilium F1, que ponían el, el colibrí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que o sea, hacía hacía el colibrí. cámara
2: lenta, ¿a ¿cuánto hacía cámara lenta? Era loquísimo. Hace, sí, bueno, Insisto, no ¿eh? Hace muchísimos años. Y
1: cámaras de fotos con... Eso, eso que ahora con los móviles se habla tanto del zoom periscópico y tal. Cámaras de fotos con zoom periscópicos del grosor de una tarjeta de crédito prácticamente.
2: Es verdad. y Hace aquella que se,
0: 15 años, o sea. Y
2: que se desmontaban dos, que era como una V, ¿no? Que se abría y se desmontaba. Eh, podías, oh, sí. Sí, los, los japoneses
0: lo, está, estaban loquísimos. Es eso. Bueno, Álvaro, tus siguientes dos preguntas que faltan. Ay, siguientes,
1: a ver. Ah, pues mira, tú le has preguntado... Hay que eh, qué cámara recuperaría, o sea, que sí a, que marcas, ¿eh? qué marca recuperaría. Yo le voy a preguntar si cree que hay alguna marca que se vaya a morir en los próximos
2: meses. Hombre, meses no, meses no. Bueno, a, meses, a ver.
1: Meses pueden ser 20 meses. 20 meses, no, claro.
2: <risa> o dos mil meses, claro. O, o 50 mil millones o... o, o eh, a ver, yo creo que, esta, que es, tenemos salvo sorpresa de última hora, si hay una marca que ojalá no, esperemos que no y no tiene pinta de que vaya a ocurrir a corto plazo, que dejaría el mercado yo creo que sería Pentax ahora mismo por una cuestión de... pero tiene una estrategia y tienen bastante claro su nicho. Y supongo que cuando lanzas estos mensajes tienes detrás, que al final es lo importante, a unos accionistas eh, que saben cuál es el plan. Porque tú puedes decir, no, no, yo voy a seguir fabricando reflex hasta el fin de los tiempos. Y luego venir la, los accionistas y decir, sí, 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 mira, te vas a la, a la mierda porque estamos perdiendo dinero. Entonces, si hay una marca que pega ahí la, la sorpresa, tampoco sería una sorpresa, creo que sería pentas. El resto, yo creo que ahora mismo tienen una salud económica y una un camino por delante suficientemente... Eh no sé, claro, ¿no? Eh, pues le... es de
1: económica, que se note, ¿eh? Que se note... Eso,
2: que se note en, en Fotolari. Las Leica,
1: inversiones, hostias. Leica
2: lo ha petado. O sea, Leica, lo, Leica ha tenido las mejores cifras de venta de, de su historia. Eh, Nikon, que estuvo 2020, principios principios 2021, lo pasó regular. Ahora mismo está ya con números eh, verdes subiendo. Se va a construir una sede nueva en Tokio, que va a ser la bomba y tal. O sea, parece que, que lo tiene lo tiene muy claro. Reconvertida, entre comillas, como todas, las empresas industriales que tienen un área de fotografía, como Fujifilm, como Canon y demás, es decir, ya no depende de la fotografía. Eh, molaría que dijeran en plan, yo creo que Sony, ¿no? Sony va a caer. Oh,
0: bueno, eso sería vamos, eh. la noticia, ¿eh? Una noticia Sony va increíble, ya, vamos.
2: Oye, durante cuántos años, cuando empezaron con las alfa, eh, mucha gente comentaba que no se fiaba porque Sony era una marca que cogía que entraba en, seg en segmentos, estaba unos años, probaba y si no caía. Mira, hablando de Sony, yo... Sufro de vez en cuando por el futuro de los Speria, eso sí, Ahí de sí. los móviles Speria. Ah, sí, por, sí, eso. O, porque... o espabilan un poco. No es que espabilen, tienen un nicho y tienen, y tienen lo mismo, o sea, han buscado su hueco, yo no sé si sí, es rentable. Pero es,
0: es demasiado es excesivamente rico. pequeño el nicho, excesivamente claro. pequeño. Sí.
2: Y es un discurso que algunos lo y, pero yo creo que a gran escala ese discurso del purismo fotográfico eh, en los móviles es complicado de mantener, ¿eh?
1: Pero yo creo que podrían intentar hacer eso, pero a otros rangos de precio. o sea, no, 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 sol, no solo en ese, en ese top tan top, ¿no? no sé.
2: Ya, pero es que supongo que, que ellos dirán, es que si alguien quiere esto, que pague mil euros. Es decir, lo que, lo que ellos no quieren entrar a competir, supongo, es en la gama de los de 500 euros para abajo. Aunque siempre decimos, en lo, muchas de las cosas que tenemos en los Xperia, 1 están los Xperia 5, más pequeñitos, más baratos y el Xperia 5T yo creo que ahora mismo se puede encontrar a un precio estupendo y tiene unas ah, prestaciones si de si foto lo,
0: si
1: lo juegas todo a la excelencia fotográfica paga por ello ya. sabes? tiene que, es ser, complicado. Más tiene que y... ser más excelente fotográficamente yo creo
0: Sí, no, y es complicado, es más, un producto sí. que al final no deja de ser consumo es un producto de consumo, no es como una cámara que al fin y al cabo, bueno, puede ser también de consumo pero las cámaras de gama alta al final no es un consumo como tal pues ahí sí que, de hecho, los, yo creo que los propios fabricantes de cámaras eh, se han dado cuenta que no pueden competir porque las cámaras de gama media o baja, incluso ya para, para la gente ya es prácticamente consumo, ya no es prácticamente profesional en muchos, en muchos casos. Con lo cual, por eso yo creo que el, el mercado se, está, se los está yendo. ¿no?
1: Y de hecho, todo esto me viene muy bien para mi pregunta para Rodrigo, no me toca a mí, ¿no?
0: Sí. Es. Preguntando
1: a ti. Que te iba a decir si, si, si consideras que ya ha tocado un poco techo el tema de la fotografía en los eh, móviles o si esperas así a corto plazo alguna cosa loca, algún modelo muy sorprendente.
0: Hmm. A ver, esto es complicado porque al final, pero creo que no, ¿eh? no creo que haya tocado techo. Y creo que no ha tocado techo sobre todo en temas eh, del vídeo. Creo que el vídeo va a ser, la fotografía sí que va a ir a un ritmo un poquito más lento pero creo que el vídeo va a pegar un subidón en estos próximos dos años. Va a haber unas mejoras impresionantes. Seguramente los smartphones. Sí, sí. Eh, es lo que yo creo. Creo que no ha tocado techo por al final. A ver, cuando hay mucha demanda, pues los fabricantes saben que donde hay dinero pues ya metes todo, todo el resto porque ahí es donde hay dinero, ¿no?
1: Sí, yo pensaba tocar techo un poco también a nivel... Es decir, pensaba un poco en si ya se había satisfecho las necesidades de nunca. la gran mayoría de los usuarios no. y, si, y si quieres hacer cosas mejores ya comprometes mucho lo que es un teléfono, ¿sabes lo que te digo?
0: Pero creo que no, ¿eh? porque al final eh, cuando tú estás viendo continuamente imágenes, vídeos, eh, siempre nunca, hay, nunca es suficiente, o sea, al final esto más psicología que propia fotografía, ¿no? la gente cuando está viendo constantemente imágenes eh, y ve cosas que pueden hacer otros, aunque sean creativamente, porque al final, las marcas, si os fijáis, cuando hacen automatismos en los móviles, son muchas de ellas son cosas que creativamente ha hecho gente cuando ese automatismo no existía. Y como la gente quiere ir repitiéndolo y quiere ir replicándolo, al final ah. las propias marcas siguen haciendo automatismos aplicados a esa creatividad. Entonces, creo el aguas que. Aguas
2: Suaves de Álvaro. Aguas
0: Sedosas de Álvaro, por ejemplo. Aguas Sedosas. Entonces, sí, entonces creo que es, es gracias a lo que es la fotografía computacional, que es la Relativamente es la facilidad de poder realizar muchas cosas que técnicamente pues no, no las puedes hacer automáticamente, aunque tengas menos control sobre ellas. Creo que todavía hay un, un no tanto como al principio, fotográficamente, pero todavía hay un, un tiempo. Ahí, un y, margen, ¿no? Y por vídeo, creo que un montón. Además, sí, sí, eso lo, eso sí. ya me imagino que tú lo sabes perfectamente y estás de acuerdo conmigo. Eh, creo que en vídeo es. Eh,
1: eh... Vídeo hay mucho margen y, y realmente eh, yo este año con el iPhone 13, la verdad es que he descubierto. Eh... Lo de tener una segunda cámara de vídeo en el bolsillo que una cámara es B en el bolsillo que nunca me había pasado, claro. Y ahora realmente tengo una cámara B en el bolsillo aprovechable que puedo juntar con mi cámara A sin problema. Uh
0: -huh. Bueno, Iker, te quedan tus dos preguntas, tus dos últimas.
2: ¿Con... Primero, Álvaro, y luego a mí. Primero, a Álvaro. A ver, Asturiano que yo sé que tienes ahí un, un dilema emocional con Asturias de hablar de Asturias, no hablar de Asturias, que la gente vaya, que la gente no vaya. ¿Qué sitio hay que ir a Asturias a hacer fotos? ¿Y a qué sitio eh, mejor quedaros en vuestra casa y no vengáis aquí a molestar? Porque ya hay demasiada gente. Ahora, o sea, no os fíéis de lo que va a decir porque posiblemente <risa> os va a mandar al sitio feo y nos va, nos va a decir la playa guay donde no. quiere estar él
0: solito.
1: Hay que decir que yo muchas veces hago bromas con eso, pero no Asturias es bonita
0: toda ella. La playa del silencio va a soltar alguna cosa de esas, ¿no? Seguro. No, pero... claro, la playa
1: del silencio era, era como... Antes era un sitio como en plan, ¡Ey, la playa del silencio! Que es súper guay, no lo conoce nadie, ahora lo conoce todo el mundo ya. Sabe". Ya,
2: ya no es del silencio, ¿no? Desde el barullo.
1: <risa> bueno, sigue siendo un poco de silencio abajo de la playa, porque como hay que bajar mm. 400 escalones y luego subirlos...
0: ¿Pero tú qué, pues... ¿tú qué recomendarías?
1: No, yo... yo a, a mí la... la... Lo que me gusta mucho de, de Asturias a nivel fotográfico y me parece especial y, y diferente y me encanta es, es siempre lo digo, es la, la, todo el tramo de costa occidental.
0: Eh, que es... Occidental, para los de la ESO, el que lo que va hacia Galicia o lo que va hacia el País
1: Vasco? Lo, lo que va hacia Galicia. Vale, genial. Sí, yo soy de la ESO, eh... un respeto.
0: No, no, yo, pero, pero que no lo he entendido, que, yo, que yo quería saberlo directamente también.
1: Es de la ESO, Iker, tío. Sí, yo,
2: yo fui la generación de prueba probaron con nosotros. Loxe y eso.
1: <risa> Así ha salido. <risa> eh, es, es, es muy bonito, es eh, muy rural. Muy rural está, yo, yo creo yo que he viajado mucho por España, creo que es la zona de costa mejor protegida de España, me atrevería a decir. Eh, en cuanto a estar en un sitio y mirar alrededor y no ver presencia humana, y hay... Muchísimas playas, mucho más allá de las que salen en las guías y de las que son famosas y de las que la gente fotografía en Instagram, hay 400.000 en medio, que son fantásticas, con formaciones rocosas brutales. Se ve el atardecer en, desde muchas. Y luego toda la raza costera también es muy guay, porque hay una ley de costas muy restrictiva, de las más restrictivas de España. No hay construcciones a menos de 400 de metros de la línea de costa.
2: Molaría bueno, 400 y... kilómetros en plan de no. Quiero construir, pues en Madrid, <risa> construyes en Madrid, en Madrid ¿sabes?
1: Madrid. <risa> Y está muy chulo yo, me parece un sitio muy guay fotográficamente. Ahora, no hace falta que vengáis todos en agosto a hacer las fotos. Que decir, si, podéis ir todo el año porque en realidad son playas que tampoco la gente va a bañarse, ni nada, muchas de ellas, porque son playas rocosas bastante incómodas para el baño, son más de pasear.
0: Es un consejo, y... consejo, lo de que no vayas en agosto también. O sea, vale.
1: ¿Y dónde no iría? Eso me cuesta más decirlo, oye, me hago que te digo. Hombre, yo creo que hay sitios que están ya muy trillados. Eh... Tipo las playas de llanes de arena dorada y tal. Son preciosas, pero fotográficamente me parece que están ya un poco vistas. Eh, la ruta del Cares A ver si tienes cojones de ir en, en verano y hacer una foto. Que, que no parezca eso la cola de, de INEM, ¿sabes? <ríe> claro, es, es, un pasito así, es un paseo que va por un... Que tiene un metro y medio de ancho. Y, y es, son las Ramblas. Hay muchísima gente. Entonces... Busca sitios alternativos que... ¿Y, y
2: la, la Asturias interior? Porque la, la parte más de minera, más, más fronteriza con León y tal, yo, yo son, es una zona que no, no he ido nunca. Y le Longa, ¿no? Zona de Covadonga y... y todo eso. Está guay, ¿no? La zona
0: de los lagos. Bueno, ¿no? la, la,
1: Asturias, la Asturias interior tienes varias zonas.
0: Que... Bueno,
2: digo para abajo. O sea, el interior este de la frontera con, con León y demás. Yo eso le tengo bueno, muchas eso, zonas, por ejemplo.
1: Claro, esos picos... O sea, uh -huh. lo, lo que hace frontera entre Cantabria, Asturias y León es el macizo de los picos de Europa. Uh -huh. Eso está muy guay. Pero yo hay una zona de interior que me gusta mucho, que es la de los Oscos, Que es la que, la que es limítrofe con, con Galicia y el Bierzo y todo eso. Uh -huh. Que ahí hay... La provincia de los Oscos es un sitio muy guay. Por ahí hay... Eh, y, y luego está por ahí Cangas de Narcea y eso que tiene... Está el bosque de Muñellos y... Y mucho roble y mucho bosque así antiguo, que es guay también.
2: Me están dando hambre, ¿eh? Ya sé que no estoy hablando de comida, pero estoy... Has <risa> los oscos, digo, ¿eso se come? Está, yo se me... <risa> sí,
1: y luego toda la zona de la Senda del Oso, de, del Parque Natural de los Lagos de Somiedo y tal, también es muy chula, mm. que también es, eh, compa está compartida con León también. Es muy chula también. Es que esto ya es muy, está muy bien, ¿eh? en serio. Y, esto, y está todo ahí concentrado en muy poco
0: espacio, que es muy práctico realmente. Al final del podcast pongo patrocinado por Turismo de Asturias.
2: No, pues, pues Turismo de Asturias, a ver si esto... Bueno, y recordad, eh, amigos de Fotolari, amigas de Fotolari, que este verano hará, hará caloret, pero tenéis que ir a Terra Alta. O sea, podéis ir. Ya sabéis que podéis ir solamente a sitios donde ha estado Fotolari. Es decir, podéis ir a Terra Alta, a, a Ávila, Suiza, eh, dónde más hemos estado, a Bilbao, eh, es decir, miráis la lista de fotolari viajeros y esos son los únicos sitios autorizados por el partido. Por la guía, a, para, por la guía por la, Fotolari. La, la guía Fotolari, exactamente. Si no está en la guía Fotolari, no merece la pena. Y Asturias no está, Álvaro, o sea que no sé si habrá que mandar un ah, correo. Es como si, est
1: es como si estuviera, yo coñazo.
2: Vale. Ya, ya, pero hay que hacer un vídeo, hay, hay, que, hay que ir. No, pero en serio, eh, Terra Alta, interior de Tarragona, eh, es una zona desconocida, es una zona que a diferencia de cual casi cualquier otro sitio, pues posiblemente no esté tan petada, tan masificada. Y hay unos, eh, unos laguitos, hay unos laguitos. ¿Cómo se llamaban las eh, país, lo, lo, país. O Toys, Toys? Eh, donde Fotolari se ha bañado. De hecho, pusimos una pintana. ¿no? Fotolari se ha bañado aquí, ¿no? Y es una, zona, <risa> es una zona muy guay y con muy buenos vinos. Aunque en Asturias En Asturias, ojo es, eh, están haciendo vinos así interesantes con, con el tema del cambio climático y tal, zonas donde, donde antes los vinos pues, eran muy ácidos, muy. muy eh, ah, es que este ese año. es el problema,
1: claro. El problema es que el cambio climático no ayuda, no, no está ayudando, bueno, o lo estoy, no. según se mire. Pero claro, como se supone que dentro de unos años va a ser más o menos hasta tres cuartas partes, las tres cuartas partes sur van a ser un desierto y Asturias va a ser el trópico, o sea, va a ser como Hawái.
0: Pues nada, todos para Asturias, ¿sabes? Todos Asturias. Bueno, eh, quedarme, ¿qué pregunta me vas a hacer a mí?
2: Ah, mira, una pregunta así muy, muy veraniega. ¿Tú eres de los que en, en vacaciones, bueno, que, que, ya lo has dicho antes, desconectas, apagas el móvil, tiras los libros y dejadme en paz? O de los que aprovecha para leer, hacer cursos de, de pues, cursos de lo que sea, de fotografía, empezar a vas con tu libretita. Dilo, y lo querías pensando. decirlo de doméstica. Sí, iba a hacer el chiste de cursos de doméstica, pero sí. digo, no, no, voy a, no voy a hurgar aquí en la vida. Eh, Llevas tu libretita y planes para la vuelta al cole. De cual, qué tipo eres. ¿Has visto cómo te has puesto en modo coaching, eh? Casi, sí, de... ya, ya lo veo, ya.
0: Eh, bueno, yo, a ver, yo intento desconectar, pero sí que es verdad que en algún momento, pues al final, ya sabes, los que somos autónomos siempre tenemos, aunque sea un ratito, tenemos que pensar, ¿no? De, en ese sentido, ¿no? De, y aunque yo me, bueno, me voy a llevar el, el libro que os he comentado de Carmen Dalmau, porque sí que además es, es muy finito muy y es. Creo que va a ser un rollo no igual, una, ¿eh? le, como ¿sus? lectura
2: ligera veraniega sí. no no pinta, ¿eh? No Así, pero es, es, es a, a ver, priori. A
0: a ver, pero que no pasa nada, me puedo poner intensito tranquilamente vale, durante vale. un rato, hombre. Pero me refiero a que es finito, que es un rollo Susan Sontag, ¿sabes? Un ensayo fotográfico de este estilo. Y bueno, a mí ya tampoco me importa tanto un rato para mi intensito, hombre. Tengo 24 horas al día de vacaciones, no pasa nada. Ya, claro, pero... Bueno, es
2: la, le la lectura de chiringuito típica que uno pensaría, ¿no?
0: De... Es que a mí no me gustan los chiringuitos. Así que...
1: Claro, pero o sea, ¿qué es pasa? Eso. ¿Que cuando verano hay, <ríe> hay que leer P.R.V. ¿O qué? <ríe>
2: <ríe> si
1: no te entiendo esa...
2: No, pero me que el, 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 el
1: código Vinci. No.
2: <ríe> sí, que hay Obligado lecturas. Hoy le... al menos identifico lecturas como más ligeras, lecturas más sencillas, más. más pues eso, más. Eh, más eh, bueno, con, no, la,
1: pues, con la ligereza en verano. Oye, no, pero para
2: eso,
0: a ver, yo para eso me pongo Netflix.
2: Perdonen ustedes, señores intelectuales, pues nada, les dejo ahí, <risa> ahí con sus lecturas de nada. Estaba, nada que...
0: Está hablando el sommelier, ¿eh? que hace un momento estaba hablando de, de vinos ácidos, o sea... Es que, o
1: sea... Es, que, es que son unos pesados, todo el rato como dan instrucciones de lo que hay que hacer o no hay que hacer. No, nah, en verano hay que comer ensalada y leer el código de la pues No, ¿por qué? dejarme comerme una fabada en verano o leerme un libro denso, coño.
2: Mira, yo, mira, yo lectura, que no, no se le dijera. Yo tengo reservado para, o sea, tengo guardado para leerme, eh, eh, primero para leerme en verano. El no último me digas de... el
0: de mellado porque entonces ya... <risa> con un tallado. Eh, las otras
2: eh, Rodrigo, tenemos que hablar de esto, Mellado tiene una entrevista y lo sabemos, sí, Mellado claro. un día nos tenemos que sentar hace una entrevista y es un personaje interesante, no, Corintio Llado no, de David Tueva, nuestro también claro, claro. amigo de Fotolari ah, está bien, está bien. desde Formentera, el de Queridos Niños, es el último libro que ha sacado, lo tengo ahí guardado para, para leerlo, que mm. no sé si es una lectura ligera o no, pero yo, de estos libros, hay libros que apetece más leer y libros que pues, te los lees igual de, no sé, este sé sí, como sé que me va a gustar y que lo voy a disfrutar, pues me lo guardo para, para, pues, para las mm. días estos de playa y tal David, Perdón. que sepas
1: que Ike considera tus libros eh, ligeros y, y, y frívolos.
2: No, no he dicho frívolos. He dicho sé que me va a gustar. Sé que me va a gustar y que lo voy a disfrutar mucho. Y por eso.
0: No, no son intelectuales los libros. De no, lectura. me refiero que sé que es un
2: libro que no me voy a tener... que. Hay libros, todos lo sabemos, hay libros que a veces empiezas a leerlos y tienes que esforzarte un poco, porque si es igual me acaba gustando, pero de entrada no te, no te atrapan. Yo sé que los vale. libros de David Tueva, pues sí, desde la primera, esto sé que me va a gustar, ya está. Vale. Y, si
1: no la... y si no te ves la peli. Claro. De,
2: de este todavía no hay peli.
1: Bueno, la verdad, la verdad.
2: Que me respetes a David, tú Eva, que me lo respetes. ¿Qué vas a leer tú? A ver, listo, ¿qué vas a leer? ¿Qué vas a leer? Nada, es que tengo una idea, ¿eh? Ah, sí, vale. Los, los menús
0: de Sony. Que Eso. Se hay que aprender. <risa> bueno, Álvaro, te voy a preguntar yo la última pregunta. Eh, si, yendo con, también con pelis y series, si Fotolari fuera una película, ¿cuál crees que sería? Loca Academia de Policía.
1: Pues podría ser, no, Robert, te voy a decir una mejor todavía. El Guateque.
0: ¡Hostia! ¡Qué bueno!
1: Porque, sí, porque está muy bien, porque el Guateque en realidad va de, del pobre Peter Sellers, que se cree que, que está invitado a la fiesta y en realidad no. ¿sabes? Y a veces con potenario me siento un poco eh, así, ¿sabes? Como que yo, como siempre, he tenido el, el síndrome este del impostor, ¿sabes? Sí, pero no, pero, necesitaría... pero si ahora ¿Cómo?
2: ya nos, nos quieren hasta en los círculos culturales, joder. Ya hasta en Formentera Fotográfica, tú ya te vas de fiesta con la gente de Formentera Fotográfica, Álvaro. Con, con la Creme de la Creme cultural fotográfica. Antes solamente éramos Eso parte sea, de la ya... fiesta con los frikis, pero ahora ya en los joder, en las élites fotográficas sí. ya se nos, se nos quiere. Pero
1: tuve que, estar, tuve que estar toda la noche ahí invitando. Invitando, casa, ¿no? Para que me dejaran estar,
0: <ríe> Es que ahí cuesta entrar, ¿eh? Eso es como, yo que sé, la generación del 28, ¿no? Esto de en plan, te de, debes de, de, de sentir en plan Uf.
2: No me quieres ¿no? en plan no, necesitas eso? Solo, el, solo
0: la copa de coñac, no... ¿no? La copa de coñac, lo que pasa que versión, no sé, versión ah, más no. moderna, ¿no?
1: Pero a veces sí que el guateque ya te, le he dado dos vueltas, ¿eh? No te creas, pero sí que en este sentido de que está como... Pues la tenéis así presente, el guateque, más o
2: menos. Sí, sí, sí. Más o menos, sí.
1: Lo que le pasa a Peter Sellers es que es un, es un, eh, un secundario chusquero de una película y, y, y en un momento dado se está haciendo una fiesta en Hollywood e invitan a todo el mundo y por un error alguien escribe el nombre a Bolly al final de la lista, sin darse cuenta, lo escribe el nombre de Peter Sellers, que en realidad lo escribía para despedirlo.
2: Sí.
1: total. <risa> Que acaba invitado a una fiesta de una mansión. Entonces el tío intenta como relacionarse con la gente. <risa> y es como súper ridículo. ¿sabes? Porque está totalmente descontextualizado, porque todo es, eso es todo como muy intenso y muy rígido. Y él es un pobre eh, señor indio que está por ahí intentando ser simpático y, y es muy gracioso. Pero al final consigue que la fiesta esa rígida y chusca e intensa. Spoiler,
2: spoiler, que igual la gente no.
1: Se acabe adaptando a su. Energía vital y a su diversión y a su desenfreno. Eso es lo que es pasa fotolari. con el sector fotográfico,
2: tal cual. Bueno,
1: un poco, claro, nosotros sí, sí. necesitamos que, que dejen de ser serios y que es, hagan cachón es. de y tal.
0: Está guay, está guay. Iker, y también yendo un poco con con, con, el, con lo que es Fotolari, bueno, en este caso, el tema de más desenfadado, más desenfadado, pero lo voy a llevar a tu tema gastronómico esta pregunta ah. y vamos a unir las dos cosas: que es, eh, ya que escribes y eres cocinillas, eh, si tuvieras que decirme un menú de cámaras con un primero, un segundo y un postre, ¿cuál elegirías? ¿Qué cámaras elegirías para cada uno, de cada plato y por qué?
2: Hostia. Yo eh... que soy más de menú de degustación, ¿sabes? Dios, si, no hay si no hay nueve pases, además tú que acabas de estar en Joder. el Señor de Can Roca, ¿eh? Eh, a ver, un, un primero, un segundo... Y. Bueno, sin aperitivo me, ni menú, nada.
0: Menú de bar,
2: tío. Menú de bar. Sin aperitivo ni nada, pero ¿esto qué es? O sea, ¿pero qué que somos? ¿Personas o animales? O sea, eh, vamos a ver. ¿Qué, <risa> ¿qué estaría pensando? De, de poste lo tengo claro. De poste, la cámara, además, que yo siempre digo eh, que es muy baratita y que es muy divertida y que enlaza un poco con esta moda de la vuelta al carrete, pero sin complicarse la vida. Una Instax. Ah, bueno, una. Sí. Es un poste, es una cámara ligera. Es el típico poste refrescante, ¿no? Que llegas. Mm. Eh, que llegas ahí como petado en plan de. ¿Quieres un Beunny con una bola de lado? Es como un sorbetito de limón, ¿no? Pues algo así. De. Mmm... Claro, es que yo también pienso así como en cámaras veraniegas, ¿no? Que, no, que claro, ahora... no, bueno, por ejemplo, eh, no, no pasa nada. Una no. Sony A1 sería como, pues eso, una fabada, que puede apetecer un día de verano, pero a priori, ¿no? Es como, es que, 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 oh, qué Dios. intensidad, ¿no? No te tienes ni idea
1: de comer en verano.
2: No, 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 y que yo tope con las fabadas, ¿eh? Pero estoy pensando en un marmitaco, ¿sabes? Que sigue siendo un guiso, mm. pero que tiene ahí el punto de, del pescado de temporada, del bonito. ¿Cuál sería un, un, un marmitaco...? para no caer en lo de siempre, pues si no, no, de primer plato yo os diría la, la Nikon ZFC así también, que es bueno, es, que, que, que gusta a todo el mundo, yo creo, o, bueno, hay algún friki que no le gusta, pero en general gusta a todo el mundo pues es una ensalada, ¿no? Bueno, la típica una ensalada mixta, pero ahí con su bien con bonito bueno, ¿no? con patata bueno y bueno <risa> la Estáis Nikon de,
1: la, la ZFC es una ensalada, una ensalada con queso de cabra y aceite <risa> de Modena, mira lo que te digo de ese, de ese que es así como el chorretón,
2: ¿no? el chorretón de <risa> No, no, es una ensalada y con producto <risa> bueno. Y con, y con lechuga no de bolsa.
0: Esto es muy divertido, tengo que decir tengo que hacerlo con Ike alguna otra vez. ¿eh?
2: Ni, lechu ni lechuga y ceber. O sea, con lechuga, de esa lechuga que so solamente con cariño tenemos, bueno, en la zona norte, en Euskadi, con esa lechuga crujiente que la muerdes y con su cebolleta, eso en Asturias también hay. Y cuando vienes al Mediterráneo, no, esa lechuga no existe. Eh, vale, y de. A ver, ¿cuál sería el marmitaco? ¿Cuál sería marmiteco? Estoy pensando.
1: Crujiente como el cuerpo de la Nikon TFC, de hecho. Exactamente. Es un poco crujiente también. ¿Qué cámara sí
2: tiene, tiene cierta entidad? O sea, tiene como cierto cuchareo, ¿no? Pero que a la vez es eh, esto wow. sin irnos. Una
0: T4, ¿no? Podría ser. Está, penta... Estaba
2: pensando, estaba pensando en una T4, sí. La penta es K33. Es que eso es una <risa> eso,
0: sí que es... eso es un sí es cocido montañés. ¿eh? Ah, vale. la pent... Eso es un la... cocido montañés.
2: La... Sí, sí, la... yo creo que igual la Fuji, ¿eh? la T4, así como menú veraniego, sí, porque también tiene esa est... me estoy quedando mucho en una estética en una estética vintage, eh... o si no, una Canon R6, que también es una, que, que puede tener como cierta seriedad, ¿sabes? En plan de, ah no, lleva una Canon R6, pero que también es como, ah, pero no es la R5. No, no Ni es las redes. Sí, me quedaría eso, una Canon R6, una Fuji XT4, como sí. el mar, Marmitaco. De cuchara, pero ligero.
0: Pues ya ¿Tampoco? sabéis. No te voy a decir, ya sabéis, ya que, tendríamos que tener ese, ese, esas tres cámaras, ¿no? ¿Qué este... cámara
2: sería el Gazpacho? Estaba pensando ahora, ¿qué cámara sería la cámara Gazpacho, Salmorejo? <risa> pues,
1: una
0: Olympus
2: Pen, por ejemplo. Ah, sí. Mira, pero Ligerita, me... ¿sabes? Ligerita, pero tiene como cierta seriedad. ¿eh? La Pen sería más Salmorejo. O sea, porque hay como también. Le, pues le, 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 le echas jamón PL encima, 7. ¿sabes? Una de PL PL7, sí, sí. Cumpleo, cumpleo. ¿Por qué no hacemos esto más a menudo, no? De...
0: Es, es muy divertido escucharte, porque además te vas por. no sé, es como se te ocurren cosas. Yo nunca me habría imaginado. O sea, podría decir la cámara, pero nunca me habría imaginado todo eso. La verdad, es muy divertido, es muy divertido. Pues nada, chicos, que muchas gracias por vuestras preguntas, respuestas y vuestro tiempo. Y, y nada, que nos vemos a la vuelta de septiembre. Nos escuchamos.
2: Buen veranito, ¿no? A todos. Muchas eh, fotos buenas, malas, en película, en, en placas, en, en tarjetas de memoria, lo ¿no? que os dé la gana.
0: En colodión y, húmedo.
2: En colodión húmedo. Y eso oh, oh, eso molaría, ¿no? ¿Qué cámara una, una, una de placas para hacer colodión húmedo.
0: Eso ya es como. <risa>
2: Llevarse de vacaciones molaría.
0: Sí, sí. Y nada, pues que empezaremos la temporada en septiembre, la siguiente temporada. Eh, intentaremos mantener el como digo el nivel a ver qué invitados podemos tener y demás algunos volverán como por ejemplo el caso de Leire porque bueno Leire además le encanta estar y, y ya tengo alguna cosa hablada con Leire y o sea que estupendo así que alguna cosa volverá
2: a ver hemos acabado la temporada yo creo que arriba del todo
0: sí sí sí. o sea que
2: habrá que volver muy 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 fuerte
0: hombre yo no puedo acabar mejor sabiendo que la Z cuál era la, la Nikon Z ah, ZFC es como una ensalada, porque es crujientita Ensalada no, mixta. Con patata bueno y huevo bueno y
2: bonito bueno y lechuga ahí buena. Yo lujiendo. ya con
0: eso.
2: Sin queso de cabra, sin chorretón de, de modena que decía. Con eso. Quedaos con esa imagen
0: totalmente, así que nada, no se, puede, no se vamos, hay que seguir o sea, ya hemos acabado por todo lo alto así que habrá que empezar por todo lo alto y nada, eh, tenéis el verano para escucharos como, hemos, como os he comentado al principio estos episodios de la, de la anterior temporada de esta temporada, que son muy interesantes y seguro que, seguro que hay mucha información y cosas muy, muy guays que podéis escuchar si no lo habéis escuchado y si lo habéis escuchado una vez pues hay algunos que merecen una segunda escucha, de verdad. ¿eh? Eh, de hecho, hay, sé que hay gente que hasta se apunta a cosas. Fíjate lo que te digo. Que esto ya es como otro, otro nivel. Que en un podcast la gente se coja anotaciones ya es otro nivel. ¿eh? Cuando me lo dijeron. Anda. Sí, es sí, buena, sí. ¿eh? sí, sí. Debo decirlo. No con mis cosas, pero no importa, porque como yo traigo a los invitados, al final me siento un poco claro, partícipe, de... aunque sea un poco. Así que nada, chicos, que paséis muy buen verano y lo dicho. Eh, Igualmente... eh, que, se, bueno, que Fotolari no se va de vacaciones, que el, el blog ¿no? sigue, Iker también, y el canal de YouTube.
2: Fotolari es como Nueva York, la ciudad que nunca duerme, Fotolari nunca duerme. Eh, vamos a intentar irnos de vacaciones o aflojar un poquito, pero iremos publicando sí, sí. Sí. iremos publicando cositas, quedan, quedan un montón de vídeos listos para salir en verano, con contenidos sí. refrescantes y veraniegos.
1: No jodamos que al final no irse de vacaciones, ya sé que queda muy guay, en plan... Eh, no, no, eh, no se
0: no, guay, no, o sea, no se va de vacaciones, no, estamos, pero con un ritmo... Estamos a tope. Es, es, no, no, hay, eh, que, hay,
2: que no hay, que, hay que reivindicar un poco de, de vacaciones, sí, descansar es un poco. La mejor manera
1: de acabar con un proyecto es no hacer vacaciones, te lo digo.
2: O sea, pero, pero, como la, la gente sabemos que no puede pasar el verano sin Fotolar y hemos dejado, estamos dejando, estamos dejando estas, estamos estas semanas contenidos para el, mes de, para el mes de, agosto, para las semanas de agosto que será. Hermanas,
1: recordar, hay 600 putos vídeos en el canal de YouTube. O sea, seguro sí, que sí. hay alguno que puedes ver por segunda vez. Que, <risa> que hay material, vamos.
0: Que sí. hay material en todos los sitios, hay un montón. O sea que. Que tenéis tiempo durante... Pasar,
2: pueden pasar el verano con nosotros, o sea, todos. O sea, pueden empezar a ver un, el primer vídeo ahora y el 1 de septiembre todavía estarán viendo... Porque si, los, si sumas las horas, no sé cuántas serían, igual te da para estar ahí todo el rato, todo el verano.
1: De los podcasts y los vídeos, vamos.
2: Hombre, sí, para conducir,
0: ah. tenéis los podcasts, para que no os peguéis una hostia mientras estáis conduciendo. Tampoco te Y luego cuando lleguéis allí... Le plantáis eh, toda la lista de reproducción a vuestro amigo, a vuestra mujer, a vuestro marido, a vuestro hijo, y ahí con Iker y con Álvaro y con Emman. En el camping,
2: en el apartamento de la playa, en si estáis en un hotel, eh, lo enchufáis a las televisiones públicas que hayan y todo el rato reproduciendo fotolari <risa> todo el rato, donde sea.
0: Así que nada, pues nada, lo dicho, chicos. Que nos, nos vemos a la vuelta de Valfes. Un placer.
1: Venga, un abrazo, hasta luego. Un abrazo.
0: Luego, chicos. fotolari Podcast. Fotografía,
1: vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro.